0: Здравствуйте! Вы смотрите программу экспертизы Дугина. Сегодня мы поговорим о таком явлении, как национализм. Конечно, вопрос о национализме довольно остро сегодня стоит. И в первую очередь потому, что происходит разложение наций на глазах, либеральный порядок, глобалистский порядок. Он перешел в такую стадию, когда... Национальные государства должны быть распущены, должны быть ликвидированы в пользу неких наднациональных структур, таких, например, как Евросоюз или каких-то в будущем, как глобальный мир. Соответственно, происходит демонтаж наций, и, соответственно, нация становится ну, чем-то устарелым, чем-то ненужным, чем-то, что следует преодолеть. И, соответственно, кто-то не хочет этого разделения на отдельных индивидуумов, которые потом смешиваются в таком глобальном плавильном котле, без всяких границ в неком глобальном государстве. И, соответственно, возникает сегодняшний современный национализм как реакция на демонтаж государственности. Этот национализм является защитным, он является реактивным, реакционным в каком-то смысле. Просто люди не хотят включаться в этот процесс глобализации индивидуализма, они не понимают вот этой либеральной повестки дня, не признают ее и начинают сопротивляться. И это сопротивление, кстати, довольно широко. В разных формах оно проявляется, в разных обществах, и не только на Западе, потому что существует очень такой мощный национализм в какой-то форме и в Китае, например, или в Индии, или в восточных э, государствах, э, и в арабском мире. Национализм – это довольно серьезный фактор современной политики. Я хотел обратить внимание на э, генеалогию национализма. Дело в том, что сегодня кажется, что защищающий нацию или националист – это тот, кто защищает коллективную идентичность, традицию, государственность, историю, культуру против вот этой глобалистской угрозы. И в этом случае, если бы это было так, если бы национализм был защитой народных ценностей, народной культуры, религиозного уклада, исторической миссии, форм государственности, просто устоев идентичности. Если бы он был тем же, что, скажем, идентитаризм, то есть защита идентичности перед лицом глобализации, то можно было сказать, что это прекрасное явление. Как бы его ни называли его противники, потому что они всех своих, ну это как бы как на фронте, когда подъезжают немцы с той стороны окопов и говорят, там русский Иван сдавайся, там Сталин уничтожает людей. Ты можешь, конечно, слушать эту пропаганду, можешь бросить ружье и побежать на сторону как бы, врага, но как такие люди называются? Люди называются предатели. И такими просто их презирают их же собственные, там и дети, и родители. Поэтому слушать либеральную пропаганду ⁇ это то же самое, что поддаваться на, такую вот, на крики немцев ⁇ Русский Иван, сдавайся ⁇ Да-да. Так, так мы и сделаем. Поэтому я хочу поговорить о национализме не в этом э, публицистическом контексте. Например, он демонизирован, любой национализм считается сразу же, там, как бы сказать, там, чуть ли не преступником. Ну и соответствующие выводы. Понятно, потому что либерализм демонтирует национальные государства, националисты пытаются их сохранить, соответственно, как быть либералом, таким глобалистом? Надо демонизировать, назвать всех националистами там, какими-то страшными именами, не демонизировать их, очернить, представить врагами рода человеческого, террористами, расистами и, и так далее. Поэтому, на самом деле, опять же, если бы речь шла только о либеральной полемике, либеральной пропаганде, то почему бы не назвать... Там таких защитников традиции националистами. Понятно, что за этим последует э, ряд э, репрессий. Ну, а что мы хотим? Если мы хотим оставить свои идеи перед лицом врага. Это репрессии, как вот на войне. Вот точно на войне. На Второй мировой войне, на Первой мировой войне противник стреляет. и Это и есть репрессия. Врет тебе, он бросает тебя прокламации своей с требованиями сдаться. Ну, кто-то говорит, да нет, я буду защищать свой окоп. Поэтому национализм вполне мог бы быть тем окопом, который достойно защищать, если бы его содержание было только таким. Но очень важно сегодня проследить генеалогию национализма. что посмотреть, откуда он возник, вид термины и явления. И на самом деле дальше, если мы пойдем чуть глубже в историю, мы увидим, что национализм – это явление буржуазное западное, что это явление современное, что это элемент модерна, что это совершенно отнюдь не продолжение каких-то древних э, средневековых традиций, религиозного уклада, которое отражает бытие народа сквозь историю. Чего подобного. Это абсолютно искусственная идеология, созданная в новое время. По мере как раз подъема буржуазной идентичности, когда разрушались традиционные сословия, разрушались империи, общество переходило от религиозной формы к секулярной. И вот это дробление общества, которое раньше состояло из сословий, этнических групп, определенных общин деревенских, что было доминантной формой, вот распад этих общин на индивидуумы, этих форм, коллективной идентичности на индивидуальной идентичности, воплощенной в буржуа, который уже просто представляет самого себя, ни сословие, ни, ни группу, ни общину, ни какой-то отдельный, отдельный, отдельный цех или отдельную профессию, а только самого себя. Ни род, ничего, только самого себя. Вот эта индивидуальная идентичность, она грозила просто распадом всех форм политического единства. И тогда была как бы, вброшена или выработана идея нации. То есть нация – это искусственное объединение индивидуумов, которые подверглись расчленению в ходе буржуазных реформ и объединились под какой-то определенной идеей. Такой идеей выступало искусственное представление о величии этой нации в прошлом, создание единого языка, который отменял и уничтожал, кстати, множество диалектов, на которые говорили реальные общины. Это представление о каких-то границах, которых никогда сроду не было, на которые, национальные границы, на которые утверждались незыблемыми и вечными, в самых недавних формах по результатам той или иной войны, выигранной или проигранной. И, соответственно, и направлено это представление нации было против в Европе нового времени, против духовного единства, которое обеспечивала католическая церковь, то есть просто против власти папы. То есть против власти традиций, Поэтому национализм был придуман или изобретен в первую очередь в протестантских странах, где э, власть папы не, не считалась легитимной. И, соответственно, против империи, против Габсбургов. Потому что под национализмом шли вот как раз основные, под национализма, антигарб, антиимперские, антигабсбургские процессы. Итак, национализм – это явление современное, буржуазное, либеральное, потому что нация основана на индивидуальной идентичности, на чем настаивает индивидуум, на либерализм, то есть индивидуальная идентичность, на которой настаивает либерализм, нации были созданы не сверху, а снизу, нации имеют не исторические, а условные, конструктивные, такое вот искусственное происхождение. нации направлены против доминирующего факта религии в политике и против имперского сверхгосударственного объединения. Против сословий, против цехов, против общин. Нация – это и есть модерн. Нация – это концепт, который на самом деле направлен против традиционного общества, против религиозного общества, против империи, церкви против общин, против коллективного бытия, против традиций. И вместо этого создается некий искусственно созданный для, на потребу буржуазии, такой вот как бы очень часто довольно смешной и жалкий миф о том, что те же немцы, которые там живут в XIX веке или в веке всегда были являются прямыми потомками вот, великих германцев, франков и так далее. Хотя этническая картина могла измениться до неузнаваемости. И вот эти упрощенные модели, как бы, проекций традиционного прошлого в современность в форме национализма на самом деле есть не что иное, как воплощение антитрадиционного духа. Это и есть наступление модерна, это уже триумф буржуазии, либерализма и глобализма. То есть, нация, как таковая, это не альтернатива глобализму. Нация – это прелюдия глобализму. Другое дело, что эти нации исторически за 300 лет, после Вестфальского мира, когда они были положены в основу международного права после 1648 года, они уже, на самом деле, исчерпали свою функцию, они достаточно разрушили структуру традиционного общества, привели к секулярности, к светским моделям, к доминации научного мировоззрения, материалистического, как правило, иманентийского. и поэтому они могут, выполнить свою миссию, свою задачу, они могут исчезнуть, должны исчезнуть. Соответственно, если это так, да, и они шли параллельно либерализму, был изначально, национализм вообще не противоречил либерализму, либералы и националисты часто были одними и теми же фигурами еще в 19 веке, но ну, в 20 веке уже либералы, когда нации закончили свой... Этап своей работы по уничтожению традиционного общества и уже оно больше не представляло никакой угрозы, тогда эти нации, в свою очередь, стали отменяться и ликвидироваться во имя такого единого мирового государства, основанного на либеральной парадигме, о чем и говорил Фукуяма, например, вот о конце истории. То есть Не просто, что нации – это плохо, а нации просто исчерпали себя. Соответственно, наши националисты, современные националисты, я имею в виду, и российские, и нероссийские, европейские, и и восточные, националисты защищают вчерашний день против сегодняшнего. То есть, их борьба против глобализма на самом деле ведется методами глобализма. Они либералы, они материалисты, они сторонники секулярной идеологии. Они вообще ничего против... Основной вот этой технической, современной, модернистской цивилизации националисты не имеют. Иногда даже хвалятся этим. Они говорят, да, мы современные, но мы современные без принятия либерально-глобалистской модели. Что ж, это как бы стремление сохранить статус-кво, ведь нации сегодня есть, Весвальский мир, хотя, ну, в общем, поколеблен в своих основ, все таки еще все законо... международные законодательство оно основано на признании вот этого суверенного государства, национального государства, то есть нации есть сейчас, но их с точки зрения глобализма постепенно не должно быть... В дальнейшем этому сложат потоки мигрантов, которые сознательно увеличиваются глобалистскими центрами. Это всеобщее смешение. Просто готовится переход к такому к единому миру, к единому государству, где старые нации уже больше просто не нужны. Они выполнили свою функцию. А националисты оказываются, поэтому их демонизируют, они оказываются защитниками этого вчерашнего дня, которые консерваторами, реакционерами, которые не хотят этих изменений и пытаются хвататься за то, что есть. То есть никакого национального будущего, национального проекта просто в этой ситуации быть не может, потому что нация – это просто предшествующий этап глобализации. Нация – это именно элемент глобализации, только... Ограниченной глобализацией. Нация это и есть глобализация только в рамках национального государства, поскольку именно в ходе этой национализации политики национализма происходит уничтожение этнических меньшинств, отмена локальных традиций, культур, утверждение того, что называется идиомом, условного и национальным языком в качестве общеобязательного и так далее. То есть это глобализм, только локальный. Нация, национализм это локальный глобализм. А глобализм, можно сказать, это такой глобальный национализм, то есть будет одна нация, человеческая нация, где все будут совершенно одинаковы, так же, как граждане нации считаются одинаковыми в классическом случае. Итак, соответствует ли такой национализм интересам защиты идентичности? Совместим ли такой национализм с традиционализмом? Можем ли и должны ли мы противопоставлять национализм вот этому глобализму? С моей точки зрения, тысячи раз нет. Национализм это ошибка. Национализм это заблуждение. Это все равно, что лечить зло каким-то как бы полузлом, чтобы не таким уж это, это, это совершенно а, чисто реакционный инерциальный сценарий, который хотя и может на некоторое время возобладать, все равно он будет сметен следующей волной глобализации, потому что этот процесс, который был начат в новое время, это очень серьезная вещь. И национализм является его частью, пусть там ранней, отмирающей частью. Но этот процесс надо менять, надо уничтожить предпосылки метафизику нового времени, надо вырвать с корнем новое время, само просвещение, надо как бы свергнуть то люциферическое начало, которое охватило западное человечество, а потом все в новое время, в эпоху просвещения. А национализм есть часть этого люциферического начала, по сути дела, ну, другая часть, чем либерализм и коммунизм, но одна из этих ветвей. Поэтому это никакая не альтернатива. Это, конечно, можно сказать, что они, националисты, приличнее, чем либералы. Да, потому что они хотят защитить что-то ценное, и подчас в их дискурсе, в их их ценностях проскальзывает что-то по-настоящему и традиционное, и религиозное, и достойное. Собственно говоря, как любой консерватор, он э, перед самым худшим защищает все равно что-то, что лучшее. Но это не путь, это не вариант, это не альтернатива. На самом деле э, сам национализм строится по законам э, на основании принятия главных постулатов, парадигмальных постулатов модерной современности. Тех же самых постулатов, наиболее развитой и более продвинутой версией которых является глобализм, либерализм и современный постмодерн. Соответственно, но, э, совершенно глупо, на мой взгляд, э, как бы противопоставить вчерашний день там, сегодняшнему, и говорить, что он лучше, чем завтрашнего. завтрашний. Нам нужен завтрашний день, другой, не такой, как э, говорят либералы, но и не такой, как говорят националисты. Нам нужен возврат к традиции, нам надо вырвать весь этот вектор последних жало последних веков, эти века пошли не в том направлении. Человечество сделало ряд фундаментальных и фатальных ошибок. Отказавшись от принципа священного, отказавшись от религии, миссии, от иерархии, от фундаментальной легитимации традиционного, традиционного общества, отказавшись от всего этого, от вечности, мы попали в тот процесс, Вначале на уровне национализма, потом на уровне либерализма, и коммунизм – это лишь только одно из, из ответвлений того же самого модерна. Откуда никак не можем выбраться? Нам надо разрушить эту матрицу целиком, полностью. Это огромный вызов. Это очень трудно. И это, конечно... Национализм с, его, с простыми реакциями, с его а, какими примитивной, примитивной формой изложения, он окажется многим убедительным, потому что он захватывает людей подчас недалеких, но правильно настроенных, даже искренних. То есть они хотят защитить что-то хорошее и оказывается в структурах тех, которые ничего, от, них, от, которого, от, от кого ничего хорошего ждать не приходится, и которые просто помогают каким-то образом от, либерализму, оттеняя некоторые его стороны. Нам нужна абсолютная, фундаментальная альтернатива модерну. А это означает альтернативы и национализму, в том числе нам нужен возврат или утверждение традиционного общества в будущем. То есть само вчера между националистами и традиционалистами разное. Для традиционалиста вчера это эпоха, предшествующая модерну, и которая принадлежит к традиционному обществу, и которая действительно прекрасна и может быть взята за образец для построения будущего. А для националистов вчера это уже модерн, это его такая вот значительная часть, то есть это, по сути дела, защита того, против чего они же и пытаются выступать. Это очень принципиально, и от этого заключения и начинается путь в сторону четвертой политической теории, которая нашему эм, народу, нашей политической элите в любом случае придется пройти. Потому что мы заперты в этих трех идеологиях либерализм, либер, э, национализм э, и социализм, который нам не дает возможности по-настоящему понять, что происходит с нами, с миром, с человечеством, с политикой. А без выхода за пределы либерализма коммунизма и национализма, сегодня мы говорим о национализме, таким образом, без выхода за пределы национализма, мы не сможем по-настоящему сформулировать наше, наше русское будущее и нашу стратегию, нашего бытия на следующем историческом этапе. Всего доброго. Вы смотрели программу экспертизы Дугина про национализм, а точнее против национализма.